1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluye ya el año 2019, apenas le quedan tres semanas de vida a este año que se nos escapa. Y como es habitual, es tiempo de hacer balance y análisis de lo que ha ocurrido durante el año y en el mundo de los toros ha sido mucho. Quizá la nota más positiva ha sido la aparición de un nuevo torero que en Sevilla durante su Feria de Abril deslumbró con un toreo de una naturalidad soberana. Pablo Aguado ha sido la revelación de la temporada y su toreo aún tiene margen de mejora. También destacó la subida a la cumbre de un Antonio Ferrera desahuciado semanas antes de su eclosión en la Feria de San Isidro. Después llegó una encerrona a la Feria de Otoño que le hizo merecedor de ser el triunfador absoluto en la Plaza de Toros de las Ventas durante este año. Por su parte, Paco Ureña, después de su desgraciado percance en Albacete, el pasado año volvió para consagrar ...como figura con tardes históricas en Madrid y en Bilbao... O un Emilio de Justo que ha demostrado saber torear como el mejor y ante todos los encastes que le echen por delante. Quizá ha sido el torero más completo del año. Entre las figuras ha sido un año de transición. Tras la retirada temporal de Talavante, no ha habido mucha respuesta de sus compañeros en la cima. El Eterno Ponce se lesionó de gravedad en la feria de Fallas. Roca Rey tuvo que cortar la temporada en julio por culpa de una lesión cervical. El Julio abrió la puerta del Príncipe en Sevilla, pero tuvo una temporada discreta. Manzanares terminó por acortar, como siempre, su campaña llegando, llegado a septiembre. Y solo Pereira... ...ha sido el que mayor regularidad ha mantenido durante todo el año... ...en el plano negativo un año tan duro en cuanto a jornadas graves vividas... ...Román, Gonzalo Caballero, Mariano de la Viña, Javier Cortés, Joaquín Galdós, Arturo Macías... ...son solo un ejemplo de la sangre derramada este año... ...una sangre que da sentido a este espectáculo con tan grande carga moral y ética... ...en el plano ganadero ha sido un año notable en cuanto a toros y encastes... ...han investido muchos toros y de muchas procedencias distintas, lo hemos dicho... El trabajo de los ganaderos sigue dando sus frutos y solo el empecinamiento de unos pocos nos sigue privando de ver más diversidad en ferias y festejos. Hay bravura y de muy distinto signo. No seamos tercos e inmovilistas, y eso se lo pido a las figuras. En el plano no destacó la erupción de dos jóvenes en de estilo contrapuestos. El primero, un joven gaditano hecho a sí mismo, a la antigua, en las capeas. Francisco Montero se ganó el cariño de la afición de Ciudad Rodrigo en su carnaval y terminó el año triunfando en Villaseca de la Sagra y Arnedo. El segundo nombre, el toledano Tomás Rufo, Gabriel la puerta grande de las ventas en la feria de otoño y se convierte en una esperanza de futuro por sus maneras clásicas y ortodoxas. Quizá las novilladas y su viabilidad sean el punto más a tener en cuenta de cara a 2020. El alcalde de Villaseca puso el cascabel al gato. Ahora queda que el sector y profesionales quieran avanzar para hacer rentables y viables este tipo de festejos. Hay que seguir trabajando. Y todos ceder para conseguirlo. En los rejones nos volvimos a quedar sin ese duelo hermoso Ventura que todos esperamos. Creo que es un tema ya perdido. Ahora se busca una competencia entre el hijo del primero, pero no será lo mismo. Las plazas han seguido manteniendo una tendencia alcista en cuanto a ocupación, pero todavía el entramado empresarial sigue inmerso en una preocupante artrosis funcional. Hay que trabajar y romperse la cabeza para llegar a los nuevos públicos y fidelizar al que ya va las plazas. Algunas empresas sí lo han entendido, las más nuevas, mientras que los grandes nombres de siempre siguen a su trantrán Cansino. Y así le ha sido. 2020 se presenta apasionante dentro y fuera de los ruedos y aquí, en el albero, lo contaremos. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Y como todas las semanas y en este último albero del año 2019, están aquí una semana más. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Existo. Y Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? No te has dejado nada, ¿eh? No me he dejado nada, ¿no? Ha sido un poquito largo, Perfecto. pero bueno. <risa> Hemos pegado un repaso al año taurino. Bueno, pues hay que conocer los titulares que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
2: En la Monumental de México, este domingo destacaron Sebastián Casella y el payo pese a su fallo a espadas. El galo, que confirmaba alternativa, dio una vuelta al ruedo.
0: Salvador Vega reaparecerá en 2020 tras cuatro años alejado de los ruedos.
2: Cuadri vuelve a Mont de Marsan tras 24 años de ausencia en esta plaza francesa.
0: La empresa Tauro Emoción representará en 2020 al espectáculo cómico taurino Diversiones en el Ruedo.
2: La plaza de Toros de Huesca sale a concurso para su gestión durante los próximos cuatro años.
0: Y en el capítulo de apoderamientos Fortes reaparecerá en 2020 de la mano de Luisito, el valenciano Jesús Duque será apoderado por el Soro y Javier Vázquez, el matador David Mora cierra un acuerdo con Jorge Arellano y Manuel Martínez Erice dirigirá la carrera del Rejoneador Sergio Galán.
1: Y como todas las semanas hacemos, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, como siempre, mails y redes sociales pilar.
2: Y empezamos por los correos, esto albero cope.es o toros cope.es en Facebook, muy fácil, buscáis albero cope y en twitter arroba alberocope. Bueno, pues
1: esta semana nos hemos asomado a esas redes sociales porque Pilar hemos visto a Morante en la localidad ecuatoriana la de la Catunga desempolvar muchas suertes durante su feria taurina y eso ha dado mucho que hablar en las ¿Sí? redes sociales. Bueno,
2: y ya, ¿no? El, el, clásico, ¿ya, no? Por así decir, ese toreo a capa que, que vemos, ese galleo del Bú. Pues mira, María Bueno comentaba, se quedará grabado en piedra, todo lo vivido gracias a José Antonio Morante de Gapuebla. Diego Sánchez de la Cruz decía, Morante de Gapuebla en la Tacunga, el galleo del Bú, que ha inspirado a Estado y Cigarrero. O Sergio Gutiérrez, que opinaba que Morante últimamente se inspira, ante animales de muy escaso trapío Como se ha visto en Ecuador A ver si el próximo año también se inspira en Sevilla y Madrid
1: Pues mira, eso también tiene razón Sergio Mucha razón
2: Uno para de 2020. Os, os seguiremos
1: leyendo Yo me enamoro Yo me enamoro
3: yo te quiero tú a mí ya no me quieras
1: Sabes muy bien Que lo nuestro es un amor prohibido Y que la gente en la calle comenta que no eres para mí Y es que no saben lo que tú y yo hemos vivido Y por mucho que lo intenten No me dejarás de amar Porque yo a ti quiero Bueno, pues este último albero de este año 2019 Lo vamos a comenzar Hablando con un torero que nos hizo disfrutar muchísimo en el inicio de temporada y al que le hemos echado muchísimo en falta a final de temporada.
2: Pues es verdad que es así, Sisto, sí y que estamos esperando, bueno, ya lo estamos viendo en tierras americanas, pero también estamos eh, deseando que llegue aquí a temporada en España y volverlo aquí a ver en, en los ruedos.
0: Lo ha echado de menos todo el mundo. Él el primero, pero lo han echado de menos los empresarios, los de su cuadrilla, su familia, los periodistas, la afición, todo el mundo lo ha echado de menos. Gracias a Dios ya está aquí y esperemos que recuperado al 100% para que no se vuelva a ir.
1: Pues seguro, porque así lo ha demostrado en Lima y en la Tacunga y seguramente que lo va a demostrar este jueves en la Monumental de México. Andrés Rocarray, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, eh, ¿qué tal estás? ¿Cómo han sido esas sensaciones después de reaparecer allí en Lima y en, y en Ecuador?
4: Bien, muy contento de, de poder volver, así como como ustedes decían, estaba con con ganas, ¿no? De poder volver a, a torear después de, de la lesión que tuve. Fueron cuatro meses sin poder pisar una plaza de toros, pero ya, ya estoy contento, ¿no? Feliz de poder estar toreando otra vez como te digo.
1: Fíjate, Andrés, cuatro meses y... ¿Cuál es el estado de ánimo por el que ha pasado Andrés Rocarri? ¿Lo has vivido con impotencia, con tranquilidad y con paciencia? ¿Cómo han sido esos cuatro meses?
4: Bueno, al, al principio un poco de, de impotencia, ¿no? Porque al fin y al cabo no, no te estás viendo una herida. No es que, que tengas una herida grave, que, que te la veas ¿no? en la pierna o en alguna parte del cuerpo, sino que es algo que, que tú no ves y simplemente no tiene fuerza. Entonces, ni siquiera era el dolor ya, ¿no? sino la fuerza la, la que le imposibilitaba torear. Y, y bueno, pues claro que, que se sentía un poco de... bastante impotencia, ¿no? Luego, pues poco a poco, ya cuando más o menos asumí que, que tenía que cortar la temporada, pues ya fueron momentos de, de tranquilidad, ¿no? De, de saber que ya no, no se podía hacer nada. De, era una tontería, ¿no? Estar pensando en que sí, si, si no, si no se podía, y ya pues empiezas a, a estar más tranquilo, a, a pensar en tus cosas. Al fin y al cabo, pues ha sido una lesión que que yo obviamente pues no la hubiese querido nunca, pero también es verdad que que, que te pones a pensar, te, te enseña muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues también descubres una vez más que que lo único y lo más importante para ti en este mundo de tu familia, pues, ¿sí? tu, tu profesión.
2: ¿no? Andrés, y como bien decía Sisto, en los momentos duros eh, vuelves en Hacho, en vuelves en tu tierra, en tu plaza. ¿Era necesario para ti, Andrés, volver eh, en tu tierra y sentir... Eh, vas a, siempre has tenido, ¿no? Y has sentido el calor y el cariño de, de toda la afición, pero mm, para ti moralmente te daba más fuerzas todavía esa reaparición en, en tu tierra.
4: Bueno, después de estar tanto tiempo fuera de, de los ruedos, eh sí me motivaba poder volver en, en Lima, ¿no? Que es mi tierra, como, como tú dices. Eh, era más por, por por algo de sentimientos, por por pasión, ¿no? Que, que, que quería volver en, en mi tierra. Y bueno, aparte pues que que coincidía, ¿no? También la, las fechas de, de mi vuelta. ...y decidimos que sea ahí.
0: ¿Qué tal Andrés? Como, como dices, bueno, cuando cuando llega esa lesión de, de Pamplona... ...que bueno ya la arrastrabas de antes... pues ...lo que más te, te llena es de, de impotencia... ...pero es verdad que llega... ...después de casi cortar un rabo en Sevilla... ...después de salir a hombros en Madrid... ...y estar cerca también de conseguirlo otra vez... ...¿esa impotencia te lleva a desconectar del mundo del toro... ...o aún así has seguido pendiente de, de la actualidad... ...y de los compañeros?
4: Bueno, te centras más en tu recuperación se pues en, en ti, obviamente, pues, de vez en cuando escuchas cosas de, de la temporada y, y sí te, te importa no lo que va pasando, obviamente. Te acuerdas esos días que, que ibas a torear, sabes quién va a ir a sustituirte, más o menos, pues te enteras de, de cómo va saliendo todo y lo que sí es verdad es que de lo que, se, de lo que te centra realmente es tu recuperación, ¿no?, eh, Sí, es verdad que a veces, pues quizá te, te vales un poco de, de, de. no de tu profesión, sino de, de cómo van yendo las cosas en algún momento eh, clave. Pero pero normalmente sí estás enterado, ¿no? Cuando, cuando estás fuera.
1: Andrés, hemos hablado de. Bueno, te ha comentado Julio esas tardes de Madrid y Sevilla. Sevilla, donde casi cortas un, un rabo. En Madrid, esa puerta grande con la corrida de Parladé, esa gran faena sin espada con el troll Adolfo Martín. ¿Con cuál de esas tres tardes te quedas de tu temporada?
4: Bueno, sí, todas tienen eh, un espacio en, en tu mente, ¿no? un espacio muy grande. La verdad que, que te quedas con momentos de, de todas, porque porque esas tres que han, que han comentado... Son importantísimas, ¿no? Fueron momentos como que viví mucha pasión, mucha entrega, muchos sentimientos encontrados y la verdad que que creo con, con todas, y, y no solo con esas tres, sino con, con más de, de la temporada.
1: Oye, si mañana hubiese, de, estuviese, bueno, mañana, o estuviese muy cerca a tiro a la feria de San Isidro y te volviesen a plantear la opción del sorteo, de, de ese bombo, ¿Andrés Locarri se, se volvería a apuntar?
4: yo creo que lo del bombo lo acepté el año pasado el sorteo estuvo bien era una forma de de hacerlo pues distinto no un año y y bueno pues de aquí a enero febrero que se empiecen a hablar de de las ferias pues todavía queda mucho no de momento pues no
2: Andrés, eh, como decíamos antes, ¿no? eh, deseando verte en España, pero bueno, todavía falta, ¿no? para para esta temporada española y lo que sí estás inmerso no en esa campaña americana, como bien decíamos eh, reaparición en, en Lima con ese triunfo eh, has toreado ya algunos festejos, o sea, que de nuevo, ¿no? Sientes que, que hay afición, eh, está contigo y de nuevo vuelves a, a llenar las plazas y ahora ante ti, pues eh, tienes eh, varios festejos importantes y, y el próximo más inmediato en en la México, ¿no? Una plaza también importante para ti, Andrés.
4: Sí, ya el, el día el día jueves historia en, en la México y bueno pues, a ver cómo sale todo, ¿no? Estoy pues contento, ¿no? De, de volver a esa plaza. Nunca mejor dicho tan tan grande y, y de poder sentirla, ¿no? Y luego, pues como tú dices, eh, y como dije antes también, ¿no? Pues feliz de, de poder ir a estar toreando, de esas aparición en Lima de de haber estado en, en miseria, ¿no? en Guadalajara, en, en Quito, en Ecuador. Eh, han sido tardes en las que he podido sentirme otra vez torero y, y sentir ese cariño del público, ¿no? Al, al ver esas plazas llenas, como, como tú bien dices, y sobre todo pues con, con muchísima juventud ¿no? en, en los tendidos, es muy bonito y, y obviamente pues motivador para
0: uno. Cuando hablamos de, de las faenas de, de, de tu temporada y en general de esta temporada de 2019, pues siempre bueno vienen a la mente esa de, de Aguado en Sevilla, de Ureña en Bilbao, de Ferrera en Madrid, y pocos se acuerdan y pocos mencionan esa faena al, al Toro de Adolfo Martín, que, que bueno, que al final, eh, por cosa del azar, pero nunca te habías enfrentado a ese a ese tipo de encastes, ¿cómo viviste los días previos? Porque es un día que se genera una expectación tremenda y sobre todo los días posteriores cuando, vamos a decirlo, le tapaste la boca a mucha gente que, que no confiaba en ti que en que pudieses a, a ese tipo de toro.
4: Sí, algo sí. Tú eres torero y, y te preparas para, para torear cualquier tipo de toro y, obviamente, pues, cualquier tipo de, de encaste, ¿no? Y... Ahí... Hay momentos en la carrera de uno que, que se presentan estos estas circunstancias que tú las, las eliges y, y también es bonito, ¿no? Cuando en una plaza o en una feria tan importante como Madrid pues tienes una tarde de, de esa, ¿no? En la que se genera pues tanta expectativa, y hay un cárcel de medietes, hay mucha reventa, pues yo qué sé, vas con una ilusión distinta a la plaza, ¿no? Y bueno, pues esa tarde está claro que, que disfruté mucho con, con ese toro tan, tan importante de, de Adolfo. Y la pena fue pues, eh, ese pinchazo, ¿no? Antes de, de la estocada. Uh -huh.
1: Andrés, eh. Ha habido un nombre también en este 2019, una nueva irrupción en el escalafón de matadores de toros como es el de Pablo Aguado. Había una tarde que estaba marcada por muchos aficionados aquí en la feria de Colmenar Viejo, finalmente en la que os ibais a ver las caras por primera vez, eh, finalmente por esa lesión que te obligó a cortar la temporada después de, de la feria de San Fermín en Pamplona, pues no pudo llevarse a cabo. Hay un cierto bueno, corriente de opinión que os quiere enfrentar, os quiere poner como estilos antagónicos... Eh, Tú, cómo ves esa rivalidad que se que se está intentando generar con, con Pablo Aguado?
4: Sí, es muy bonito cuando cuando salen a los salinos, no. Todo cuando salen toreros jóvenes, no. Como decíamos antes, eh, como decía antes en, en las plazas donde estaba yendo yo había público joven, había gente joven con la cual yo me sentía identificado desde el ruedo y supongo pues que ellos irían por lo mismo no porque se sienten identificados yo creo que entre la gente joven siempre hay un hay algo que que te conecta, no una sí. conexión y es importante pues que, que salgan por jóvenes para para sobre todo por el público no joven es es importante y, y es bueno que que haya muchos no para para esa renovación para que lo, la gente joven ¿no? O de nuestra edad, pues tiene ilusión por, por ir a ver a sus toreros, ¿no? Que, que es bonito siempre que, que más o menos coincidan en la edad.
1: ¿Cuál es el el reto que se quiere poner o imponer Andrés Rocarrey de cara a la temporada de 2020? Disculpa. ¿El reto? ¿El mayor reto al que crees que te puedes enfrentar el próximo año?
4: Bueno, imagínate lo que se puede pensar, ¿no? Eh, piensas en, en muchas cosas, en, te propones, muchas metas, luego sí es verdad que, que te das cuenta que así te las propongas, lo importante es ir tarde a tarde, ¿no? Siempre lo digo, es una profesión en la que te juegas la vida diariamente, toro a toro, y es una tontería pues estar pensando en un futuro un poco lejano, ¿no? De momento estoy concentrado en, eh, con la México, pues México es el día fuerte, mi y, y para mí pues me gustaría pensar que es la, la corrida que tengo, ¿no? Y luego pues ya será el siguiente y, y así me gusta ir pensando, ¿no? Sobre todo en eso, como te dije, en una profesión en la, en la que te está jugando la vida y, y bueno creo que es la mejor filosofía y la que mejor me viene a mí. Mm
2: -hmm. Andrés dices que está centro de temporada americana, pero también hay que saber un poco no, no, no vas a decir mucho, pero me imagino que temporada española en cuanto a festejo número de corridas un poco como tenías la temporada pasada ¿no? más o menos andrés
4: sí bueno eh, vamos a ir viendo a partir de enero dónde vamos a a reaparecer y, y bueno me gustaría que que, que sea una tarde bonita, ¿no?, y, y especial para mí y, y para el que quiera verla, ¿no?, y estar ahí. Bueno,
1: Olivenza suele ser un sitio muy bonito, ¿verdad? ¿Disculpa? Olivenza suele ser un sitio muy bonito, ¿verdad?
4: Sí, está... Bueno, hay muchas ferias en el principio de, de temporada y, pues como te digo, ya en, en enero pues, veremos uh -huh. dónde sería la mejor para... O, no la mejor, sino sino el mejor momento, ¿no?, uh -huh. para... Para poder volver en España
0: Y si, si echas ahora la vista adelante Evidentemente piensas en esa tarde de México Pero si echas la, la vista atrás con 23 años Cuando llegaste de Perú, cuando llegaste a España Empezaste a, a entrenar con, con Campuzano ¿qué has, ¿Qué has conseguido en el toreo? ¿Qué te queda todavía por, por conseguir? Y sobre todo, ¿cómo se lleva ese ascenso tan meteórico? no Por así decirlo ¿Cómo se hace para que tampoco se te suba un poco a la cabeza y, y estar pendiente de torear, que, que es lo que te gusta, y no de otras cosas que, que bueno que otros muchos toreros se han perdido por el camino?
4: Sí, es, es, la verdad que, que es bonito pues recordar no solamente cuando llegaste a España, sino cuando ni siquiera llegaba, ¿no? Que Más o menos cuando tenía 6 siete 7 años que toreé por primera vez una, una vaca y, y bueno, pues todo lo que ha pasado, la verdad es que parece que ha pasado mucho más tiempo, pero pero no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado tantas cosas que, que te ilusionan, te, te hacen recordar y, y emocionarte, ¿no? Por, por todo lo que lo que va pasando con, con esfuerzo también, ¿no? Y, y sacrificio. Y está claro, pues como te digo, ¿no? El esfuerzo y el sacrificio en esta profesión pues son totalmente importantes, clave ¿no? Para poder triunfar, para poder disfrutarla y, y para poder sentirla no sin, esa, sin esos dos factores y sin la entrega pues, es prácticamente imposible a mi forma de verlo ¿no?
1: Y por último, ¿cómo está el maestro José Antonio Campuzano?
4: Bien aquí estamos en, en América estamos en el campo por eso disculpas que, que se haya cortado el teléfono porque no había mucha cobertura aquí, no hay tanta y bueno, aquí estamos por, por México ya preparándolo preparándonos para, para el día jueves, a la, la Lupana de México.
1: Pues Andrés Rocarrey, toda la suerte del mundo para estas bueno pues actuaciones antes de que concluya el 2019 y sobre todo que el 2020 venga con triunfos, que estamos ya deseando volver a verte por España a torear y que pases unos felices días haciendo lo que más te gusta que en este caso es torear. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE como siempre.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurina con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, Pilar, a esas noticias más importantes de esta última semana lo vamos a comenzar hablando de Mont de Marsan, en Francia, donde siguen trabajando. Bueno, pues allí en Mont de Marsan ya se ha cerrado el elenco ganadero de corridas de toros para su feria de la Madeleine.
2: No insista que no, no, no va a salir no, aquí para no, aquí nada. No, aquí esto. no va a ocurrir bueno, nadie. Bueno, pues hablando de Mont de Marsan, la principal novedad en esa feria de de la Madeleine será el... Regreso del hierro novense de cuadri tras 24 años de ausencia. Los otros dos hierros serán los de Alcurucén y Pedraza de Yeltes. La feria se completará con un festejo de rejones, una novillada picada y otras sin picadores.
1: Y un torero que va a volver a vestirse de luces en 2020 es malagueño, ¿verdad, Julio? Es malagueño y era político,
0: pero va a volver ¿Sí? a, a ser torero Salvador Vega, que <risa> reaparece tras cuatro temporadas alejado de los ruedos y va a torear para despedirse del torero activo cuando concluya la próxima campaña de 2020. Salvador Vega va a estar acompañado del apoderado José Luis Lara. Y
1: en Huesca se ha sacado a concurso su plaza de toros.
2: El contrato tendrá una duración de cuatro años, un año prorrogable, anualmente hasta un máximo de tres prórrogas y el importe mínimo de la licitación se sitúa en 7.260 euros, cantidad que se corresponde con la que la empresa adjudicataria de contrato deberá pagar al consistorio en concepto de Canon. Según informa el propio consistorio, la feria taurina deberá anunciar al menos cuatro corridas de toros y un festejo de rejones.
1: Y Julio, semana de nuevo con muchos acuerdos de apoderamiento. El más sonado ha sido
0: el acuerdo alcanzado entre Fortes y el matador de toros Luisito, tras anunciar el torero malagueño su regreso a los ruedos tras cortar la temporada por culpa de una lesión en el tobillo. También David Mora tiene de nuevo apoderado el empresario Jorge Arellano. Por su parte, el valenciano Jesús Duque va a ser apoderado por Vicente Ruiz El Soro y Javier Vázquez. Y el rejoneador Sergio Alán ha puesto su carrera en manos de Manuel Martínez
1: Erice. <risa> Y como todos los otoños e inviernos abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas que durante estas semanas bueno pues mantenéis viva la llama de la afición con multitud de actividades. Para hacérnoslas llegar, ya sabéis, dos correos electrónicos, los del programa albero.cope.es y toros.cope.es. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues nos vamos a Andalucía, sí, nos vamos a Sevilla porque este martes Aula Taurino junto con la Escuela de Tauromaquia de Sevilla han organizado una mesa redonda para abordar el estado actual del escagafón de Novillero. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Garreal, Maestranza. El encuentro que se debate estará regido por Miguel Serrano, presidente de Aula Taurín, juega de Tauromaquia, y será moderado por el periodista sevillano Emilio Trigo.
0: Y aquí en Madrid, este jueves 12 de diciembre, se celebrará una nueva sesión del Aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo Ceu. Esta semana contará con la presencia de Enrique Vera, que fue novillero y es uno de los más importantes sastres de toreros en la actualidad, representante de una importante saga familiar de toreros y ligado a través de su madre, la maestra Nati, al mundo de la sastrería de trajes de torear desde hace ya décadas. La cita será a partir de las siete y media en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
2: Y la peña taurina riojana, Diego Urdiales, organizará un gran homenaje al torero arñelano en el año en el que ha cumplido 20 años de alternativa. La ciudad natal de Diego Urdiales acogerá este viernes, día 13 y sábado 14 de diciembre, dos jornadas en las que participarán reconocidas figuras de toreo, ganare, ganadero, periodistas y personalidades de la sociedad riojana.
1: Pues ya sabéis, en las actividades de vuestras peñas aquí en el albero, en esos dos correos albero@cope.es y toros@cope.es.
2: Con la sonrisa que Dios me ha dado Y mi manera de caminar La chulería que yo he adoptado Pa' camuflar la inseguridad La inseguridad Pa' camuflar la inseguridad La inseguridad hay la inseguridad Mira cómo soy perfecto Salgo de la cama
1: Bueno, pues queremos hablar en este último albero del año bueno pues de un tipo de espectáculo que desgraciadamente cayó en desuso en los últimos años, pero que afortunadamente de la mano de Tauromoción quiere volver por su fuero porque quién nos recuerda haber hombre, asistido por lo menos nosotros de nuestra torero, generación ¿no? a un espectáculo cómico taurino cuando éramos pequeños pues
2: sí además eh, era bueno ¿no? y siempre lo, lo hemos dicho yo creo que también es una manera de acercar el toreo a, a los niños otra manera de, de verlo y, y de ahí hombre o puedes seguir con esa afición o no pero es una manera de hacer cargo y oye también y, y de ahí salieron muchísimos toreros también que hay que recordarlo ¿eh?
0: Sí, de la parte seria sí yo no he nunca verlo, pero, pero sí, lógicamente pues sí he leído cosas, incluso que a veces los daban en televisión y rompían los récords de audiencia, sí, lo veía sí, mucha sí. gente y lo que ha dicho Pilar, no un montón de toreros, Damaso González, de hecho salió de ahí y Manolete creo que también El llegó te, a tirar al, con ellos. Han sido muchos o sea, sí. los toreros y figuras. Mucho le debemos.
1: Sí, efectivamente, bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá que a partir de 2020 bueno, pues, ya han estado actuando, pero eh, quieren entrar en las ferias, en las plazas, eh, bueno, porque muchas veces necesitan un impulso y, y, y uno de sus creadores de este espectáculo, que se va a llamar Diversiones en el ruedo es Daniel Calderón que está aquí esta semana en el albero. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
1: vamos? lo primero oye, es un, es un enchute de no sé si de buen rollo, pero la verdad es que de ganas, ¿no? Por lo menos que una parte de la tauromaquia que había caído en el olvido por parte bueno, pues muchas veces por esta bien pensante sociedad, ¿no? Que muchas veces a cualquier cosa ya le saca punta, pero el volver a recuperar los espectáculos cómicos taurinos yo creo que es una buena noticia para el mundo de los toros
5: pues efectivamente no para eso llevamos cinco o seis años ya luchando contra viento y marea por tierras portuguesas y por tierras españolas y bueno pues la verdad es que se agradece que una empresa como Tauro Moción pues esté ahí que apoye el espectáculo y, y bueno pues muy contentos no de, de la trayectoria que, que llevamos siguiendo
1: era difícil Daniel eh, bueno pues hablar con ayuntamientos, con empresas para para que incluyesen en estos últimos años un espectáculo cómico en sus plazas
5: Hombre, nosotros cuando empezamos, la verdad, es que empezó con una o dos actuaciones por, por año, ¿no? Entonces la cosa está muy mal. Pero pero vamos, nosotros este año hemos llegado a hacer 23, 23 fechas. La anterior sí hicieron 24, creo que fueron también. O sea yo, bueno, que poquito a poco íbamos remontando.
1: <risa> y con tu emoción, ¿cuáles son los objetivos que os habéis planteado?
5: Bueno, pues una contratación de apoderamiento eh, de, por un año, anual. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?, con, con esa empresa joven con ganas de, de, de triunfar y con con plazas súper importantes como las que tienen ellos, pues meternos ahí, ¿no?, en todas las ferias y, y en todas todos los sitios donde cogemos y donde estemos, y donde estemos bien
2: daniel eh, últimamente cuando hemos recordado a veces este espectáculo y cuando se ha querido ¿no? en otras ocasiones se ha intentado no volver a, a tener este espectáculo pues bien como decía ahora ¿sisto, no? parece ser cara últimamente que sacamos a todo puntilla y que bueno pues siempre decían ¿no? que si es una humillación para esos engañitos toreros para esas personas ¿no? yo no sé eh, ...ellos sí si, sigo sienten, me imagino que no, pero sigo sienten así... ...y sobre todo ante ante todo lo que decía el mundo que para ellos era una humillación... ...ellos qué, qué piensan, qué decían.
5: Hombre, pues la verdad es que mira, ahí en Jaén, por cierto, que hicimos cuenta de promoción... ...tuvimos un problema bastante gordo, y una denuncia de la Fiscalía y todo... con alguna asociación de, de ellos mismos y al final, bueno, pues tuvieron que salir... ...tuvieron que salir al quite a hacer un vídeo que se hizo viral en toda mm. Andalucía pidiendo pues bueno, que le dejaran trabajar en lo que les gustaban, que ellos eran, eran profesionales del toro, que se daba de atraso social, que ellos no querían vivir ni, ni de subvenciones ni, ni que fuera una carga para el Estado. Y, y bueno, pues efectivamente es así, ¿no? Es que ellos cruzaron el charco para ser toreros y, y eso y eso quieren. Y, y por eso es, es el sueño que, que persiguen.
0: ¿Qué tal, Daniel? ¿En qué consiste ahora el espectáculo? Porque comentábamos que antes, bueno, también tenía esa parte seria, ¿no?, que servía para que toreasen por los, los chavales del pueblo al al que iba y ahora ya esa parte seria no no se lleva tanto. ¿qué ¿En qué consiste este este espectáculo que montáis?
5: Efectivamente. Antiguamente se echaban tres, tres animales, tres becerros, uno para el, para el novillero que estaba empezando. Nosotros la, la parte seria o se ha... Se ha anulado por decreto, es un espectáculo totalmente incruento, no nos dejan ni ni banderillas, ni bueno ni entrar a matar, ni nada, entonces bueno, es un espectáculo, un becerro para los pequeños, para los enanitos, y otro becerro para nosotros, para los cómicos, y, y bueno, entre medias, pues, parodias y... Y bueno, pues hacer de reír al respetable de que es para para lo que estamos, ¿no? Y para eso se llama el espectáculo de Diversiones en el Ruedo.
2: ¿Y cómo está siendo la respuesta del de público? Porque después de tanto tiempo, recuperar eh, un festejo de, de estas condiciones, un espectáculo así, también cuesta, ¿no? Yo no sé cómo está siendo ya durante estos estos días que habéis hecho festejos, que habéis ¿cómo ha sido la respuesta del de público?
5: Pues la verdad es que buena, la verdad es que buena. ¿no? Tiene, tiene la gente mucha añoranza, claro. tiene sobre todo nuestros mayores... ...nuestros mayores por el tema de lo que han vivido con, con otros espectáculos... ...como el bombero, como el chino... ...bueno, pues como otros espectáculos... ...y luego los niños, pues claro, rápido... ...los abuelos, los padres los llevan para para revivir esos, esos momentos, ¿no?... ...la gente le gusta lo, le gustan los enanitos como como torean... ...le gustan su, su manera de, de pues eso, de, de afrontar ese, entre comillas... ...ese problema que tienen y, y bueno, pues... ...así lo... así lo... así estamos... Ver, ...esperamos... ...Jaén metimos casi cinco mil personas... ...que es una plaza súper... ...súper importante... Sí. ...y la que nos ha valido para dar este pequeño... ...bueno, pequeño gran salto... ...y bueno, José Cirula también estuvo muy bien... ...la verdad es que... ...bueno, Huesca pero él es que hemos podido... ...la verdad que plaza bastante importante... Y, ...y hemos tenido buena aceptación.
1: Oye, los creadores de este espectáculo... ...de diversiones en el ruedo... Eh, ...sois eh, tanto Fernando Gómez como, como tú... ¿Cómo, ...¿cómo os conocéis? ¿De dónde os viene a vosotros la, la afición por el mundo del toro?
5: Bueno, pues nosotros empezamos... ...pues bueno, pues como todo chiquillo, ¿no? Las capeas, <risa> eh, los recortes... Eh, ...los concursos de anillas... ...exhibiciones y bueno, pues luego después... Eh, entrenamos juntos también en el tema de las acrobacias porque bueno cuando estábamos de recortadores también saltábamos los toros y, y las vacas y al final bueno pues decidimos de, de juntarnos, yo hice una sustitución eh, con el chino torero a nivel de, de recortador y bueno, pues ahí hice confianza con los pequeños y poquito a poquito pues hemos ido haciendo esto, lo que es el espectáculo
0: uh -huh. Sí, no, yo a mí me, me llamaba la atención en esto de, de los nanitos toreros, ¿no? que a pesar de que quede mal decirlo, eh, pues se han llamado así toda la vida y a nosotros tampoco no, nos duele emprender. ¿Cómo, cómo se preparan ¿no? para ponerse delante de los novillos? ¿Qué tipo de preparación hacen? O al final eso es como cuando hizo Ferrera que las banderillas no las entrena, que es lo que le sale.
5: <risa> <risa> Hombre, muchas veces, a ver, son artistas, ¿no? Entonces, a ver, el toreo, el toreo, si de verdad se aprende desde el principio, no se olvida. Entonces ellos no lo olvidan. Lo de verdad es que luego después... La comedia o la parodia que les haga, eso puede ser en el mismo momento, ¿no? Depende de los públicos, depende de, de si sale al final uno enchufado o no sale enchufado, pero pero al final el público es el el que nos el que nos lleva a otra a otra dimensión, ¿no? Si el público, en tal que te hace cualquier parodia, uno se ríe, pues uno se, se sube para arriba. Entonces ellos, su, su entrenamiento es eso, el torear mucho, que, que hace falta, y ya está, que es lo
0: principal. Que pensaba yo, claro, que os, il os ilusionará mucho estar con Tobroemoción, porque la verdad es que tienen muchas plazas y dan muchos festejos y todos los toreros que, que van con ellos en estos años están toreando mucho. Pero también es verdad que a Tobroemoción le gustan mucho los toros grises de Vitorino y Adolfo. No sé si en
5: vuestro <risa> espectáculo
3: hay también variedad en castes o… Julio, <risa> <risa> estás pidiendo
5: ya que,
1: <risa> <risa> ya que... <risa> Yo ya… <risa>
5: Nosotros hacemos a todos, ¿no? Pero hombre, si hay alguno, algún caramelillo tampoco nos viene mal. <risa> pero bueno, los encajes en principio, a ver, para el espectáculo es verdad, que unos toros aprenden más que otros y después de todas las perrerías que nosotros le hacemos, pues al final los animales luego cuando cogen la boleta por lo rápido desarrollo el sentido, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, mientras que estén sin torear, que es lo principal, que es lo que pedimos... <risa> Es lo que pedimos a diestro siniestro y, y lo que tenemos por, por contrato, lo demás nos, nos da un poquito igual.
1: Pues Daniel Calderón, que esperamos que esas diversiones en el ruedo se hagan realidad en el 2020 y que cuentas con nosotros para, para estar allí donde, donde toréis, ¿de acuerdo? Muchísimas
5: gracias, un abrazo grande a todos. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, pues en este último albero del año 2019 hemos citado a nuestro talibanato, ¿no?, que decían ellos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tu paisano. Eh,
0: mi paisano, Lorenzo, mi paisano y otro de aquí Rey, que
3: también hombre, le gusta claro. la guerra.
1: Efectivamente, José Vega. Desde Cope, Albacete, Lorenzo del Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, amigos. Y nuestro tuitero de cabecera, el autor del blog El Libro del Arte, José Vega, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes a todos. Bueno, pues se nos va este 2019. Me decía Julio que se había repasado muy ampliamente el, la temporada en el, en el editorial. ¿Echabas de menos algo? O... Sí,
0: yo solamente lo, a Roca Rey con, con aquel toro de Adolfo Martín. Esa tarde en sí, que yo creo que ha sido la que más expectación generó este año y ha generado. Y aparte el que salió bien. Sí, pero falló la al espada, final pero... luego
1: la temporada quedó matizada sí, eso sí. ¿no? por esa. Me refiero, oficina, pero yo creo que esa, esa tarde decisión. ha sido
0: la de más expectación de la temporada. ¿Tú, creo ¿tú que crees?
1: No. Más que. Me refiero
0: de, como previa a la. No, Estamos
1: pronto pero... a debatir. Eh, <coughs> os pregunto, ¿más esa tarde o con qué tarde os quedáis? ¿Con la de Roca Rey con la corrida de Adolfo o con la de Pablo Aguado con las Cuatro Orejas en Sevilla con la corrida de Jandilla? Venga. Venga. Y ¿No
2: matas a Ferrera? <risa>
1: mm, yo es que ahí le, le tengo por encima Aparte. de los dos le tengo por encima de los pues, dos
0: peña en bilbao también fue una tarde importante pero
1: me quedo con la de sí, sí, me también. quedo con la de ferrera en madrid, en cualquiera madrid de las dos, claro. para ampliar el debate me refiero Vale, vale pero vamos a no pero ya que has abierto tú el melón por hombre
2: y pablo aguado sevilla yo creo que que a todos no eh, fue algo que no nos esperábamos por así decir y, y yo creo que fue esa revolución y lo sigue siendo no a día de hoy y como bien decía Julio eh, Roca Rey fue la apuesta, ¿no? De, de la temporada, eso que se vida las figuras y que no recogen y sin embargo por Roca Rey y Pablo quiso, Guado, ¿no? Pablo Guado Triunfo y Roca Reyes. Claro, quichó. exactamente.
0: como la expectación que generó la corrida en sí. O sea, no lo que pasó en sí, la corrida, sí. sino que fue el, el evento del año, el no hay billetes que se colgó, todo el mundo esperando esa tarde. San Isidro después
1: del bombo además.
0: Por eso digo que Roca Reyes salvó la feria de San Isidro, si no llega a ser porque él mata la feria, a pesar de que luego hubiese salido muy bien, pero la feria se hubiese quedado muy coja, por eso hablo de, de esa expectación. Y luego respondió, a pesar de que no lo matase, yo creo que le cayó la boca a muchos. A mí no, porque yo confiaba en él, pero a muchos se tuvieron Muy que, que te, callar. Ya te había subido al carro, ¿verdad? Sí, sí. Antes.
1: <risa> Bueno, y para vosotros, y ahora por ya darle esa vuelta de tuerca, eh, la, ¿con cuál de Ferrera, Ureña? Pues claro, Madrid, eh, Bilbao, Bilbao, Madrid. Eh, José, Lorenzo.
6: Eh, bueno, yo yo la verdad que. que mira, tengo, un, yo tengo un conflicto de intereses mm. desde, en este caso. Cuando hablabais de la de Roca Rey y ah, Pablo Aguado. que, que, creía que apoderabas
1: yo. a alguien, como ha dicho, no, conflicto no. de intereses.
6: No, no. <risa> no, mejor que no, ¿eh? <risa> <risa> Pues mira, yo yo de esas dos tardes, por ejemplo, que hablabas primero de Rocarrey, porque luego también la de Ferrera fue una tarde completísima, ha habido tardes muy buenas también, como dices, Dureña, con su toreo eh, tan natural como yo digo, ¿no? Y, y tal, bueno, pues yo de las, de las dos tardes que tú decías primero, tengo el conflicto de interés porque, mira, yo eh, siempre y me lo, siempre he tenido, y me lo, lo, me lo comentábamos algún día con algún compañero en el entendido, que yo esto me baso en las emociones. ¿Qué pasa? Que la tarde de Aguado, a una distancia, porque yo ese día estaba viendo la televisión, eh, es que era eh, me, me, me transmitía la emoción o sea eh, es es decir es un, un, un torneo clásico de eh, que no hace falta eh, posturas no hace falta nada sal, eh, fluía todo como como, no sé, es un, un, como, como un trazo, ¿no? Y entonces eso a mí me emocionaba muchísimo. ¿Qué pasa? El conflicto entre interés viene cuando Roca Rey, que yo no es que me suba al carro, yo sabía que Roca Rey, que yo no soy muy fan del su toreo, lo siento en el alma, yo me gusta más el toreo más erguido, eh, más clásico, como el de Aguado y tal. Pero bueno, yo ese día sabía que con la forma que tiene torear Roca Rey, de poder los toros, el toro de la cerrada le viene fenomenal. Y entonces me lo corroboró en ese día. Entonces, el toreo poderoso se junta con un toro que este día tuvieron dos toros, que eh, humillando, con poder y tal, pues entonces eh, se, se juntó todo para que yo me emocionara tanto con el toro como con el torero. El día de, de Aguado, es verdad que el toro fue mucho más más noble, vamos a decir, pero eh, ya te digo, yo el día de Roca Rey, me quedo con las dos tardes, Roca Rey y Pablo Aguado, y perdón, eh, Pablo Aguado, porque por eso, por cada uno su matiz, ¿no? pero pero para mí, como toreo, me, gusta más el de, me gustó más el de Pablo Gado, pero por mi forma de entender el toreo, no simplemente por eso. ¿eh?
3: Pues yo me quedo eh, no solo pensando en lo que ha pasado, sino cómo se queda, ya que decimos que es el último programa de, del albero de este año, cómo se queda enfocada la temporada para el año que viene. Hemos dicho muchos nombres eh, interesantes uniría el de Emilio de Justo y yo creo que hay un, un, un buen compendio de toreros, eh, por cierto la faena, Julio la, la vio en directo junto conmigo, en Albacete eh, estuvo sensacional Emilio de Justo y yo creo que si los empresarios o las señoras empresarios eh, empiezan ya a dar, es que lo decimos es que... Bueno, tranquilo años,
1: Emilio de Justo ya se ha ido con una gran casa
3: Pero te quiero decir, eh, en el sentido de que como hay, como hay toreros eh, yo creo que hay me falta que, el, que los, esos jóvenes de ENE se terminen de dar ese paso de decir «Oye, hay más alternativas para esas ferias largas, eh, que no recaiga», porque luego, eh, no sé, yo creo que hay material, yo creo que hay toros, creo que hay toreros, y creo que si se le hace una, una buena promoción, de verdad, eh, y se, se oye, se escucha la llamada, estoy de acuerdo con sí, Julio, es yo que es ya... que la, que la parte más importante, yo creo que la tarde más importante de expectación. Además, me lo decía gente, que lo de Roca Rey ya trasciende a la gente, a la gente que no es muy aficionada y dice, oye, Roca Rey en, en Madrid con Adolfo. Bueno, pues yo creo que esa es la, la, la senda que hay que seguir para volver a traer a creo que Yo creo que, que, yo creo que has, dado,
1: has dado la clave, yo creo que hay el, el tema de decir vale, han sido, oye, el impacto de Pablo Hogado fue...
2: Claro, por eso digo que yo creo que fue como... Sor... Es decir, Hombre, en ese momento y... fue la sorpresa. Hombre, está la emoción claro que, evidente, que es
1: necesario ¿no? un toreo de su corte en, en un escalafón que, que le faltaba eso precisamente, en ¿no? un toreo de este corte que, que había desaparecido, ¿no? Vemos toreos muy técnicos, pero ese. ese toreo de sentimientos, ese toreo de, de inspiración, de caricia, pues nos faltaba, ¿no? Esa escuela sevillana se había perdido, ¿no? Pero... Yo sinceramente, aunque ha habido grandes triunfos, ¿no? Los de Antonio Ferrera en Madrid, el de Paco Ureña en Bilbao, yo creo que en cuanto a regularidad, yo pondría el nombre de Emilio de Justo. Y el nombre sí, de, de, de Pereira también, ¿eh? que, ha, que ha estado ahí, quizá a lo mejor le ha faltado ese gran triunfo a Pereira, pero yo sinceramente, sobre todo por una cosa, por el concepto que tiene eh, Emilio de Justo de plantear, o ha tenido hasta ahora, de plantear sus temporadas sin hacer las cosas a ninguna ganadería, oye eso es. Eh, Entonces es
6: que eso, eso, es lo importante, insisto, es eso es lo importante, porque mira, ¿Sabía yo que si te, te va a gustar, José. sí, porque es lo importante, es, totalmente. Mira, mira, por ejemplo, la repercusión que tuvo Roca Rey con Adolfo, ¿verdad? claro, es, es, es que es así, si queremos que esto funcione y que tenga muchísima expectación, y que aparezcan los medios, que la gente esté hablando, todo, incluso nosotros como aficionados, a gente que está que está todavía un poco indecisa. Nosotros, tú le dices que ahora mismo que no, rey se, se va a matar, una, la de Miura en, este año en, en Sevilla, y la gente dice, bueno, pues otra cosa, vamos a ver cómo, qué pasa, a ver cómo puede solventar.
2: Pero es que además también, José, que es decir, ya de por, eh, tengamos sobre la mesa eh, Roca Rey evidentemente después eh, de, este, de ese parón, porque tuvo que cortar la temporada, aunque ha reaparecido ya en América y tal, estamos esperando. No, a ver eh, a Roca Rey en España eh, Emilio de Justo que eh, con las temporadas que ha echado también ahora hay peso de cambio apoderado a ver qué es lo que va a pasar. Pablo Aguado ¿no? que después de la sorpresa a ver cómo Pero cómo... de esos nombres
1: que has dicho Pilar fíjate, Emilio de Justo no se le puede pedir nada porque lo ha estado demostrando
0: hasta no, no, ahora No, me refiero a que Roca... son nombres sí, 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 que claro. otros años sí, no, no hemos no, tenido
2: está. tantos por así decir ¿no? Y lo
0: ha demostrado con lo que le han dejado de demostrar, porque yo también creo que no solo Emilio de Justo es que haya... lo de Roca Rey sí es una apuesta aunque sea cosa de, del azar, pero Emilio de Justo ha matado tan tarde Vitorino, pero no porque yo creo que siempre las haya elegido, porque al final, salvo en Madrid que vino tres tardes apostando en el resto de ferias importantes era o la de Vitorino o ninguna, y eso no es cosa de que Emilio Quiera pero sino de la apoderada. yo ahí,
1: o sea, eso que pedimos siempre, ¿no? Que las figuras están en otro tipo de, de encastillo. Yo creo que los nombres que han, que han salido ahora a la palestra no se los puede pedir porque este año ya han hecho el gesto, sea por el sí. planteamiento, sea por el azar y el bombo, lo han hecho. Yo creo que otras figuras que están muy acomodadas, y lo he dicho al principio es que la verdad es que la temporada de las figuras pues, sinceramente, a mí me ha dejado muy frío. Porque yeah. el Juli, sí, en la Feria de Abril, lo, oye, la puerta del Príncipe, cinco puertas del Príncipe, oye, chapó. Pero, pero, pero. El Juli pero,
0: con 43, creo pero, que son líderes Pero, de tú, te acuerdas si de algo, ¿tú
1: te acuerdas de algo ahora mismo? Del Hombre, Juli? yo soy
0: muy del Juli, pero es verdad que no ha sido ah, su temporada esa no. que, que es para comérselo, como claro, yo digo. pero. Y esa puerta del Príncipe de las cinco que tiene es la más flojita. Claro, es pues, la más es flojita, porque no pero fue El
1: resto de figuras, o sea, es que os acordáis de alguna faena. Enrique Ponce se fue por culpa de esa lesión de rodilla, pero ha vuelto disminuido, sinceramente. Yo lo veo así, que ha vuelto disminuido. Pero por disminuido. eso decía,
2: digo, que son nombres que, es que, las que, que no han... para el año que viene, aparte, son que, que, que otros años a lo mejor no hemos quedado porque es un Pereira, un oh. Juli, un Ponce, un. no sé, pero que por lo menos para, de cara a la temporada 2020 tengamos ya embocado, tengamos ya pensado. Estos ahora son nombres, los empresarios, son nombres, que, ¿sons que, ¿sons que, los empresarios Claro, Pilar. claro, no, no, o sea, Costorero no <ríe> que te nada. Digo, que oye, que, que, que afortunadamente, ¿no? Y que, que esperamos que, que vaya a mejor, pero. Es que ha habido carteles.
1: La
6: temporada 2020 tiene que, que dar una vuelta a turca esto. Si las figuras acomodadas siguen conmigo, Claro no. Escúchame,
1: el, para, el paradigma, por ejemplo, fue una corrida que yo pude ver en Valladolid con los compañeros Juan García Tejedor. Un Ponce, Juli y Manzanares en la que hubo algo más de media plaza, si podemos decirlo así. Una tarde más que previsible por parte de los tres toreros. Y yo creo que eso, esa fue la corrida paradigmática de decir, esto es lo que llevamos viendo 20 años cuando, cuando llevamos viendo durante todo el verano el momento del estado de, de Emilio de Justo, el estado de forma de Paco todos los que no pasaron por... por ese,
0: digo que ese cartel, el último no hay billetes que se colgó en Bilbao, fue ese cartel, Ponce Juli Manzanares, y fue en 2011-2012. Por eso claro, que... Claro. <ríe> ¿Y dónde está Bilbao? Es que ¿Y dónde van ser... las plazas que anuncian eso? Sí. Es que al final esta la esta gente se visto, aburre.
6: Esa corrida que, que tú dices, Sixto, en Valladolid, si en vez de anunciarse con el ganado que se anunciaron...
0: ¿Por casi grande?
6: meten una, una, una corrida, pues mucha gente se acerca para ver, mucha gente Madrid, Madrid y Valladolid está muy cerca mucha No, gente...
1: pero si no, no es cuestión de meter otro ganado, José, la cuestión es que ese tipo de planteamiento, ese tipo de espectáculos están ya más que vistos, creo que sí, sí. ahora hay los suficientes mimbres para poder hacer otro tipo de cestos en las ferias Y
0: ese ganado no claro. es matarlo en Valladolid o matarlo en un pueblo, ese ganado hay que matarlo en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, que es donde llama la atención porque sí, en un pueblo claro, al final claro, te echan lo que te echan fuera en... te ponen el en... homenaje a Víctor bueno, Barrio, eh... una a Adolfo... Que aquello, bueno, en fin, eso fue eran toros mogones fue, eso fue, no... fue como
1: fue, claro, efectivamente <risa> <Y> luego, <risa> pedimos, pedimos, Oye, eh, hemos visto ya Cómo eh, se, se armó Mucho revuelo con el tema de las Novilladas, pero aquí eh, Ya trabajar, ya se nos ha El soufflé ya se ha ido deshinchando aquella, esto ¿Cuál creéis que es el, por último El reto, el mayor reto al que se enfrenta el toreo En el año 2020? Venga, Lorenzo Pues
3: yo lo acabo de decir, esto de además lo tenía Pensadísimo, es decir las cifras si, si fíjate eh, decía Julio antes que Julio ha matado 43 corridas de toros este año líder de la escalafón con 43 pero si nos vamos a, a las cifras de los novios complicadores son trágicas son uh -huh. dramáticas es decir como el propio empresario no ¿Y, y cómo pira. se han
1: sumado algunas y cómo se han sumado algunas ya lo decía claro, que muchas otras, cosas que,
3: claro es decir eh, eh, luego como no se invierta o sea como no es que es decir no es que tiene que obligar el pliego que tenga, tiene que ser, es decir, el propio ayuntamiento tiene que obligar al empresario. O sea, es decir, es como si un, un, el Estado llegue y le dice a la empresa Ustedes tienen que invertir en I.D. por ley, porque es que si no, su, eh, su negocio va, va, se va a la ruina. O sea, me parece demencial. Como no se, eh, los propios empresarios no se unan, no se sienten y digan: Es que, bueno, a lo mejor es que el problema está en queremos continuar en este negocio dentro de 20 años, que a lo mejor la, la clave está por ahí, ¿no?
1: José.
6: Yo, yo, como vosotros, las la novedades en primer lugar, en la base lo, lo, que, lo que tiene que primordiar este año para, para que todo sea un revulsivo a partir de ahí. Lo segundo, una asignatura pendiente siempre, la comunicación, uh -huh. la comunicación y el salida de exterior, porque está, seguimos siendo un guetillo. Uh -huh. Y aparte, eh, lo tercero que se preparen como haya gobierno, porque, porque Podemos viene con la con la guadaña, y nos acordaremos. Se tienen que ir preparando para lo que puede ocurrir, que, que la gente no sabe cómo viene esta gente, y es, son exigencias. Ya, ya, ya lo dije el otro día, el, en el punto, en los, diez, eh, acuerdos, en los diez puntos que han acordado, uno de ellos es eso. Y da, van a venir con la guadaña puesta. Y, sí, y nos van a pillar, como siempre, desprevenidos.
1: Cuando mirando, haya pasado, pues... Mirando, ni Adolfo, ni, Rostra, mirando, ni Adolfo. mirando el tendido. Claro, y por Adolfo,
2: el... Roca, ni Aguado, por, ni un, por último
1: y, y rápido, un cartel para Uf. el 2020. Pilar, venga.
2: Venga, pues mira, vamos con un hombre que hemos dado: un Rocarrey, un Emilio de Justo y un Pablo Aguado.
0: José Tomás no, no lo contamos. No, no, yo iba a decir:
1: José Tomás consisto donde quiera. Ese es mi cartel. <risa> o sea que no me lo pises.
0: Yo pondría a Morante, pondría al Juli y pondría a Rocarrey.
6: José. Oye, yo, yo, Ferreira. Si volviera Talavante, ojalá. Y Pablo Aguay. Eh, pues, ¿sabes? Eh,
3: ¿La puedo hacer de cuatro? ¿O... Y en cuenca. Voy a, decir, Voy a decir, toros de Victorino Martín, porque hay que decir ganadería, eh, y yo siempre pongo a Talavante, pondría a Emilio de Justo, y pondría a
1: bueno, pues ahí están esas apuestas. ¿Y el hemos, otro? hemos hecho una ¿No dicho cuatro? Ah, el otro Aguado. Si me... ah, ah, aguado, ah, sí, sí. aguado Ureña. Pues
3: fíjate, fíjate para no Que no. vuelva Talavante, por favor, decídselo. Vuelve Alejandro Talavante.
0: Es
1: que un reto que... también para el es
0: torero. Ya, yo, ya se lo digo
6: yo a Lorenzo,
0: ya se lo
1: El otro día no José dijo dijo, dijo muy certeramente en Twitter, citando a Alejandro Talavante, que hombre, que ya que ha vuelto ET, Alejandro, ¿cómo no vuelves tú? Pues Pero efectivamente, es que verdad, eso es lo que esperamos.
3: No puede estar en el banquillo un torero como Talavante, además... Eh, yo creo que, que la verdad es lo que aporta eh, su sensibilidad a la hora de torear viene, viene muy bien, pero eh, José, que se apunte también a la diversidad bueno, de castes ¿eh? pues, venga,
1: no, pues totalmente. Eso. yo no creo es que hemos hecho también, ¿eh? hemos fecho, que falta. un breve pero buen repaso bueno chicos, que paséis unas felices fiestas y que nos vemos a, a la vuelta, ¿os parece?
3: Sí, señor. De por supuesto.
1: <laughs> un fuerte abrazo, Lorenzo del Rey, desde ICOPE Albacete.
3: Un fuerte abrazo, eh, feliz Navidad y valor y al toro, como siempre, amigos.
1: Muy bien, un fuerte abrazo. José Vega, a ti te seguimos también ahí, porque tú no pararás, ¿no? Ni por noche vieja, ni por año nuevo, tú seguirás tuiteando, ¿no? Yo,
6: hombre, claro. hay no, ¿No,
1: no acuerdo, no se he visto yo. <risa> un fuerte abrazo y feliz Navidad un abrazo también para y ti.
6: feliz
2: Navidad a todo el mundo. La Navidad, la Hacia el niño de Dios, mamá canta y a reír, Ya Navidad, ya alegría de bueno,
1: pues como hemos dicho, este es el último albero de este año 2019. Volveremos el martes 14 de enero. Pilar, tú y yo vamos a estar aquí en la radio. Hombre, vamos a casar un poquito del albero, Gabriela, pero.
2: Año nuevo, coche vieja. Donde ¿Dónde mejor si ya, es
1: sí, ya, hay ya, que es ya Cuando vengan los Reyes, ya nos vamos nosotros eh, con por
0: ellos, eso, ¿verdad?
2: siempre, nosotros a lo bueno. A lo
1: bueno. <risa> Julio, ¿tú te vas para el
0: Bacetem? Sí, yo estaré al otro lado de la radio. No, pero me tengo que quedar aquí en Madrid sí, también. Que, que, tienes que, aún, que tienes que aprobar. Hay exámenes para que al día de mañana pueda estar aquí con vosotros. Y otro reto que se me ha olvidado decirlo también al público nuevo que llega convertirlo en aficionado Venga, eso también depende pues, de nosotros también también Me paso púntalo para la
1: para la carta a los reyes es. miraba feliz navidad y feliz año
0: nuevo
2: igualmente a todos
1: julio lo mismo para ti también feliz año a todos y a todos vosotros ya sabéis os esperamos en el año 2020 el martes 14 de enero volveremos en el albero pasad felices fiestas y nos volvemos aquí a ver aquí hablando de toros <risa>